0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend bei uns. freue mich, dass Sie da sind. jahrelang haben die Staaten der Europäischen Union um eine neue, um eine funktionierende Asylpolitik gerungen. Bisher immer vergeblich bis Donnerstag. Da haben sich zumindest mal die Innenministerinnen und Innenminister auf einen Kompromiss geeinigt. Auf härtere Regeln, schnellere Verfahren, gleich an den Außengrenzen, mehr Abschiebungen, kurzum mehr Abschreckung. Wir wollen diskutieren, was verändert diese Reform, die neue Asylpolitik jetzt und was bedeutet das auch für Deutschland. Dazu sind heute Abend bei uns die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, der Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Omid Nuripur, der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, der Migrationsforscher von der Humboldt-Uni Berlin, Rüdiger. Und die Journalistin Franziska Grillmeier, die seit Jahren über die Zustände an den EU-Außengrenzen berichtet und die Bundesregierung für die Zustimmung zur Reform kritisiert. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und wir fangen an, damit uns anzuschauen, was denn da jetzt genau eigentlich entschieden worden ist.
1: Fluchtziel Europa. Allein in diesem Jahr mehr als 1000 Tote und Vermisste im Mittelmeer. Seit 2015 ringt die EU um eine neue gemeinsame Asylpolitik, lange erfolglos. In dieser Woche Einigung der EU-Innenministerinnen und Minister.
0: Uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen heute.
1: Kernpunkt Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen. Dauer maximal zwölf Wochen. Für potenziell hunderttausende Menschen. Für sie soll es streng gesicherte Aufnahmelager geben, mit insgesamt 30.000 Plätzen für Menschen mit geringen Asylchancen. Aus Ländern mit Anerkennungsquoten unter 20 Prozent. Betroffen beispielsweise Asylsuchende aus Georgien, Tunesien, Marokko. Auch Familien mit kleinen Kindern sollen in diese Lager. Das wollte Deutschland eigentlich verhindern, zusammen mit Irland, Portugal und Luxemburg.
0: Beim Verhandeln ist es nun mal so, dass man auch abgibt ähm, und was dazu bekommt. Ich finde, dass Deutschland sehr erfolgreich verhandelt hat im Sinne einer humanitären Flüchtlingsaufnahme.
1: Ebenfalls mehrheitlich beschlossen, das Verteilen von Geflüchteten. EU-Staaten, die nicht mitmachen, sollen zahlen. Angedacht sind rund 20.000 Euro pro verweigerte Aufnahme.
2: Endlich gibt es eine verpflichtende Verteilung innerhalb der EU-Staaten. Das war
0: so wichtig, das hinzubekommen, diesen Ausgleich aus Verantwortung und Solidarität. Herr Spahnhorst-Seehofer hat Nancy Faeser jetzt ausdrücklich gelobt. Bekommt die Ampelregierung damit hin, woran die Innenminister der Union gescheitert sind? Nämlich eine echte Asylreform mit verpflichtender Verteilung von Geflüchteten?
3: Na, zuerst einmal muss man sagen, das ist ein wichtiger Schritt auf europäischer Ebene. Seit fast zehn Jahren wurde verhandelt, dass es gemeinsam eine Einigung gibt auf äh, Verfahren an der Außengrenze. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, dass die Bundesregierung, wenn sie es vorangetrieben hätte, äh, würde ich noch etwas äh, mehr äh, auch Frau Faser loben. Am Ende hat sie sich ja gefügt äh, hinein in die Mehrheitsverhältnisse in der Europäischen Union und vor allem auch in eine Anerkenntnis der Lage wo wir in Deutschland sehen, wir sind an der Grenze dessen, was wir leisten können. Das ist das, was gelungen ist. Gleichzeitig muss man aber ja sagen, diese Verfahren an der Außengrenze werden nur für etwa ein Viertel aller Verfahren gelten. Das heißt, für drei Viertel, also den Großteil der irregulären Migration, gibt es im Grunde eben noch keine Lösung. Und zum Zweiten Warum ist sagen
0: Sie, das ist der Großteil der irregulären Migration? Das wissen Sie doch gar nicht.
3: Das ist ja keine Migration, die sozusagen kontrolliert stattfindet, sondern in die Europäische Union, nach Deutschland hinein. Meistens nach Deutschland hinein, wenn Sie schauen, in welchen Ländern die meisten Menschen ankommen. Und das nenne ich tatsächlich irregulär, ohne Kontrolle und Ordnung. Und zum Zweiten sehen wir ja jetzt schon, das ist ja nur eine Position des Rates, der Regierung im Europäischen Parlament. Viele Stimmen, übrigens ja auch spannenderweise aus den Regierungsparteien, vor allem SPD und Grüne, die das jetzt noch wieder aufweichen wollen. Also das Erreichte, und ja, es ist historisch, dass überhaupt dieser erste Schritt gelungen ist für Verfahren an der Außengrenze, wird ja schon wieder in Frage gestellt. Und insofern kommt es am Ende aufs Ergebnis an. Gelingt ist wirklich, und das ist das Notwendige, die Zahlen irregulärer Migration zu reduzieren.
0: Frau Grimmer, Sie sind Journalistin. Sie berichten seit Jahren über die Situation geflüchteter Menschen an den EU-Außengrenzen ganz besonders. Sie leben seit 2018 auch selbst auf der Insel Lesbos. Wo es ja das für seine sehr schlechten Zustände berüchtigte Lager Moria gab und wo es immer noch Auffanglager gibt. Sie sehen das also aus der Nähe. Ist das jetzt Ihrer Meinung nach der Durchbruch für mehr Solidarität, wie die Innenministerin gesagt oder eventuell auch nur behauptet hat, für eine funktionierende Verteilung geflüchteter Menschen in Europa?
2: Nein, ich denke nicht. Man muss sich das einfach inhaltlich ansehen, was dort beschlossen wurde. Und das ist wirklich so, dass das eigentlich kaum etwas mit der Realität äh vor Ort zu tun haben wird. Also wir haben jetzt schon. Es ist kein großer Paradigmenwechsel. Wir haben jetzt schon Zustände, ähm, die äh, Schnellverfahren zum Teil durchwinken. Wir haben Menschen jetzt schon zum Teil in haftähnlichen Situationen. Wir haben Menschen, die ähm, schon nach der Ankunft direkt inhaftiert werden und wie zum Beispiel auf der Insel Kos. Und das ist etwas, ähm, wo man ganz klar sagen muss. Ja, also wir haben uns noch nie in der EU auf einen Solidaritätsmechanismus einigen können. Seit 2015 war das nicht der Fall. Das war mit den ganzen Dublin-Regulierungen nicht der Fall. Und ähm, das wird auch heute, äh, glaube ich, nicht wirklich durchsetzbar sein. Und was wir dann wieder sehen werden, sind diese Pufferzonen, die sich kreieren, dann auch noch in eher geschlossenen Haftzentren. Und die werden auch heute schon sehr stark äh, menschenrechtlich äh, kritisiert. Und haben wirklich, ähm, also wir haben noch kein Format, wir haben keine Lager, die eigentlich so ein Modell, Zeigen, wie man das menschenrechtlich umsetzen kann. Und das ist für mich eine sehr große Frage nach all diesen Jahren. Wie soll es möglich sein, das in irgendeiner Form rechtskonform zu halten? Gerade wenn man jetzt auf die Grenzen guckt und ganz klar sagen muss, wir haben ein. Gürtel der Gewalt, der sich um diese Grenzen schon gelegt hat, massive Rechtsbrüche, die nicht geahndet werden, auch in diesen Camps, auch heute in den neuen Lagern zum Teil. Es wird immer wieder auch EU-interne Dokumente zeigen, das aufgezeigt. Und darauf jetzt, auf diesen Gürtel der Rechtslosigkeit, den wir als Journalisten, Journalistinnen seit Jahren dokumentieren, nochmal so eine Situation draufzubauen, mhm. Ohne einen Mechanismus aufzuzeigen, wie es kontrolliert werden soll, das, das finde ich höchst kritisch. Ich finde so den Begriff
3: der Haft, wenn ich das nur sehe, finde ich echt schwierig und den sollten wir hier auch nicht verwenden. Es ist eine Reiseeinschränkung. Man kann nicht weiter in die EU einreisen, aber man kann natürlich jederzeit äh, aus der EU äh, ausreisen und zurück in die Länder gehen, auch die Zwischenländer, die Drittstaaten, die nicht EU sind, aus denen man gekommen ist. Und deswegen würde ich sehr dafür werben wollen, weil ich den Begriff die letzten Tage schon öfter höre, es ist keine Haft, sondern es ist die Nichtmöglichkeit, weiter in die Europäische Union einzureisen. Und das ist, ein das, ziemlich, das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied. Und ich finde gerade in Debatten wie diesen, die sehr schnell polarisieren, emotionalisieren, müssen wir mit den Begriffen vorsichtig sein.
2: Aber wie soll es möglich sein, dass die Menschen zurückkommen? Wir haben jetzt schon einen äh, ein Zustand, seit dem Urteil. Türkei-Abkommen, hat die Türkei seit März 2020 keine einzige Person mehr zurückgenommen. Ja, wir haben eine Situation, wo Menschen feststecken. Das hat zu dem Konzept Moria geführt. Es hat zu mehr Leid und Chaos geführt. Und wenn man sich wirklich die Realität vor Ort ansieht und mit welchen ja, Rechtsbrüchen, auch die Menschen dort vor Ort äh, konfrontiert sind, dann kann man wirklich schon von haftähnlichen Bedingungen sprechen. Ich war selbst mit vielen Leuten in Kontakt, die in Abschiebelagern auch in Griechenland waren, die zum Teil keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hatten, keinen rechtlichen Beistand haben. Und das ist keine emotionalisierte Debatte, sondern es ist faktenbasiert, was dort dann in Realität umgesetzt wird. Ich bleibe bei dem Begriff
3: der Haftpolarisierung unnötig.
0: Frau Esken, ähm ich will Sie noch mal reinholen damit mit dem, was Frau Faeser am Schluss unseres Beitrags gesagt hat. Sie feiert sich ja dafür, was da gelungen ist. Sie sagt, endlich gibt es ein verpflichtendes System der Verteilung innerhalb der EU-Staaten. Das war so wichtig hinzubekommen, diesen Ausgleich aus Verantwortung und Solidarität. Feiert sie sich hier für eine Einigung, die genau gar nichts mit Solidarität zu tun hat?
4: Ich will ganz deutlich sagen, dass Frau Feser sich nicht feiert, sondern dass sie äh, erleichtert ist, dass diese Einigung gelungen ist. Und ich will auch ganz klar sagen, sie sagt, ähm, ist eine es, ist schon, es ist schon sehr. Es ist schon sehr verstörend, Herr Spahn, wie Sie die Einigung einordnen, dass Sie sagen, Frau Faeser habe sich gefügt. Wollen Sie sagen, dass die vergangenen acht Jahre in den beiden Legislaturen großer Koalition, in denen die ich miterlebt habe, dass dort die Einigung auf europäischer Ebene gescheitert ist, weil Ihre Innenminister sich nicht gefügt haben? Ist das das Problem gewesen? Ich glaube Nein, das Problem nicht. ist, dass es nicht so ist. Ich habe ist keine Frage. Lage. Das ist ganz bestimmt nicht so. so und jetzt will, ich ganz, jetzt will ich ganz deutlich sagen, dass diese Einigung erstmals es möglich gemacht hat, dass mit großer Mehrheit beschlossen wurde, dass ähm, alle Mitgliedstaaten ihren Beitrag, ihren solidarischen Beitrag leisten müssen, sei es durch Aufnahme von Geflüchteten, sei es durch finanzielle Leistungen. Und das ist ein großer Schritt, der bisher nicht gelungen ist. Was bisher gelungen ist, diesen Vorgänger, Innenministern de Maizière und Seehofer, waren immer sehr kleine Koalitionen des, der na, ein bisschen willigen das war wirklich zu wenig. Und deswegen ist es ein großer Schritt, ein wichtiger Schritt. Jetzt wollen wir sprechen über die Grenzverfahren. Der Unterschied zu den heutigen Grenzverfahren in, in, mit dem, was jetzt gemacht werden soll, ist doch, dass jetzt Regeln festgelegt werden, dass auch Überprüfungsmechanismen festgelegt werden, dass eben diese Verfahren genauso rechtsstaatlich und genauso humanitär auch mit, mit äh, Mindeststandards abzulaufen haben wie alle anderen auch.
0: Ich will das gleich noch gesondert ja. angucken mit Ihnen allen auch, was die diese Verfahren in den äh, Auffanglagern an den Außengrenzen angehen wird, wie rechtsstaatlich, wie äh, gut die äh, sein können. Bleibe aber kurz bei der Frage verpflichtende Verteilung. Ist da jetzt wirklich was gelungen? Denn Polen zum Beispiel will nicht mitmachen. Und gleich am Freitag, die Einigung war Donnerstag, gleich am Freitag hat der polnische Ministerpräsident Folgendes gesagt.
1: Solange es die PiS-Regierung geben wird, werden wir nicht zulassen, dass uns irgendwelche Migrationsquoten, Quoten für Flüchtlinge aus Afrika, aus dem Nahen Osten, für Araber, Muslime oder wen auch immer auferlegt werden.
0: Nochmal die Frage, wofür feiert sich, Sie haben mich korrigiert, worüber freut sich Frau Faeser, wenn Polen, Ungarn und auch Tschechien, wie wir wissen, sofort sagen, sie machen sowieso nicht mit?
4: Die Mehrheit der EU-Staaten, der Regierungen im, im Europäischen Rat hat zugestimmt, dass entweder Aufnahmequoten übernommen werden müssen oder eben finanzielle Leistungen geleistet werden müssen. Und die Europäische Union wird auch in der Lage sein, dieses durchzusetzen, das ist eine Mehrheitsentscheidung. Und die wird auch durchgesetzt werden. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das ist jetzt der erste Schritt im Trilog gewesen. Mhm. Das heißt also, da sind jetzt Eckpunkte vereinbart worden, sagen wir mal ähnlich vielleicht einem Kabinettsbeschluss auf deutscher Ebene. Der ja Deutschland immer hält, wie wir wissen. Und jetzt müssen ja Parlament, muss ja das Parlament mit dem, mit dem Rat und auch mit der Kommission in, in Verhandlungen gehen. Das Parlament hat in, in Details durchaus unterschiedliche Ansichten. Aber vor allem müssen ja Details auch noch vereinbart werden. Gerade zum Beispiel in der Frage Überprüfbarkeit, womöglich auch parlamentarische Kontrolle. Da geht es ja auch natürlich um das Verhalten sagen wir mal, der, der, der EU-Agentur Frontex, die ja viele Fragezeichen schon aufgeworfen hat, viel Kritik auf sich geworfen hat, gezogen hat. Und da muss eben auch eine Überprüfbarkeit und auch eine Kontrolle von europäischer Ebene statt. Herr
0: Kupmann, Sie forschen seit ewig in Sachen Migration. Hat die SPD hier einen Beschluss mit erreicht in Gestalt ihrer Innenminister, der funktionieren kann? Gesprochen jetzt in dem ersten Aspekt, den ich mir angucken will, nämlich der verpflichtenden Verteilung von geflüchteten Menschen.
5: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, Frau Grillmeier hat recht. Das wurde in der Vergangenheit schon mehrmals versucht. Und es gab auch mehrmals schon Einigungen über genau. Verteilungsschlüssel. Doch, da hat dann auch Ungarn sich nicht dran gehalten. Da gab es sogar ein Verfahren gegen Ungarn. Also ich glaube, das wird auch diesmal, es wird nur gelingen, wenn es gelingen würde, die Zahlen tatsächlich sehr stark zu reduzieren. Und das wird äh, mit den jetzigen Vorschlägen nicht gelingen, weil wir keine Abkommen mit Drittstaaten haben. Es wird darüber gesprochen, dass äh, Menschen, die abgelehnt werden in den Grenzverfahren, so schnell wie möglich zurückgeführt werden sollten, entweder in Transitstaaten oder in Herkunftsländern. Aber ohne Abkommen mit solchen Staaten wird das nicht gelingen. Dann äh, müssen die Leute nach zwölf Wochen nicht in die EU eingelassen werden. Noch mal abgesehen von der Tatsache, dass drei Viertel der Menschen nicht in diesem Grenzverfahren kommen und also auch äh, direkt Zugang zu der EU mhm. bekommen werden. Also das heißt das wird nicht zu einer Reduzierung der Zahlen führen und das wird dann auch das Verteilungs der Verteilungsmechanismus nicht lösen. Also wir brauchen dringend Abkommen mit Drittstaaten. Da gab es heute einen ersten Schritt. Mhm. Es gab eine Tunesien. Reise von Ursula von der Leyen zusammen mit den Premierministern von den Niederlanden und Italien, Rutte und Maloney. Und da ist genau die Absicht, ein solches Abkommen mit Tunesien zu schließen, sowohl über die Rückführung von tunesischen Asylbewerber, die in der großen Mehrheit abgelehnt werden, die gehören ja zu dieser genau. Gruppe unter 20%, Prozent, als auch über die Rückführung von Menschen, die über Tunesien eingereist sind. Also Tunesien, Was eine
0: große Zahl ist.
5: Also Einsatz von einem solchen Abkommen wäre auch Tunesien zu einem sicheren Drittstaat zu erklären. Da muss Tunesien natürlich auch die Bedingungen dafür, die menschenrechtliche Bedingungen dafür, entfüllen, das spricht für sich. Aber wenn das gelingt, dann kann man tatsächlich dann kann man hinbekommen, dass man tatsächlich den Zustrom vor allem über die zentrale Mittelmeerroute stark reduzieren kann. Und das ist etwas, das allen Parteien interessieren müsste, weil das die bei weitem tödlichste Route in die Europäische Union ist. Wir reden im Mittelmeer in den letzten zehn Jahren über mehr als 26.000 Tote. Und mindestens die gleiche Zahl und vielleicht sogar mehr äh, auf den Zufahrtsrouten äh, durch die Sahara. Also ja. kein Migrationsabkommen, kein Migrationspakt ist sein, ist das Wort wert, wenn es nicht gelingt, dieses Sterben zu beenden.
4: Deswegen, das gucken wir hat uns die, auch gleich, gleich noch genauer wir an. haben ja auch einen, einen ähm, Beauftragten ernannt, alleine zur Vereinbarung solcher Migrationsabkommen, äh, Rückführungsabkommen, nicht alleine Rückführungsabkommen. Wir haben ja auch Interesse daran, ähm, eine Fachkräfteeinwanderung zu organisieren. Mhm. Das heißt, es könnte dann sozusagen auch ein Geben und Nehmen sein. Ähm, Herr Stamp, der früher Integrationsminister in NRW war, hat das für uns, wird das für uns übernehmen. Ähm, natürlich ist die EU aber viel verhandlungsmächtiger in solchen Situationen. Schauen wir, uns aber an,
0: schauen wir uns mal gleich an, wie weit die da jetzt gekommen sind und in Tunesien. Und auch sowieso muss man angucken, mit wem genau verhandelt man da. Das muss sich auch natürlich die grüne Partei anschauen. Ich will aber trotzdem noch bleiben, Sie verzeihen es mir, bei dem Punkt, weil den will ich verstehen, der verpflichtenden Verteilung der Geflüchteten. Da hat ihre Co-Vorsitzende Ricarda Lang gesagt, sie kann deshalb der Reform und dem Beschluss nicht zustimmen, weil sie nicht findet, dass das garantiert ist. Das sieht sie nicht. Außerdem hat sie gesagt, dass sie nicht mit sich abmachen kann, dass Menschen in haftähnliche Lager gezwungen werden und dort nur ein Schnellverfahren bekommen. Warum haben Sie, Herr Nuripur, ich habe mich gewundert, darüber trotzdem zugestimmt?
6: Es ist ja nicht so, dass wir quasi die Hand heben miteinander, sondern es ist so, dass wir natürlich politisch beraten. Und wir sind uns sehr einig, dass wie wir.
0: politisch beraten Sie? Gehören, wie wir
6: beraten miteinander. Wir ja Wir werden auch oh. gefragt. Und Frau Faeser hat auch ich nicht wisse. nur alleine für sich abgestimmt, sondern für die Bundesregierung. Na, das bitte. ist alles korrekt. Ja. Ähm, es, erstens sind wir uns sehr einig, dass Frau Grillmeier es akkurat beschrieben hat, wie es ist. Die Zustände sind katastrophal. Es gibt weder Humanität noch Ordnung an den Außengrenzen. Zweitens ist es deswegen notwendig, dass man miteinander verhandelt. Und das war jetzt der Beginn. Es werden weitere Verhandlungen folgen, damit man Humanität und Ordnung miteinander hinbekommt. Das ist kein historischer Erfolg. Das ist kein großer Vorwurf nach vorne. Ich würde gerne beim, beim, bei der Wortwahl belassen von, von Olaf Scholz, der von, einer, von bitteren Pillen gesprochen hat, mhm. die man hoffentlich jetzt auch verbessern kann im, im weiteren Verfahren. Es geht bei den Verteilungsfragen, wie Sie gerade beschrieben haben, darum, dass die verbindliche Verteilung, äh, jetzt, oder die verpflichtende Verteilung, nicht kommt. Äh, Im Sinne von, äh, alle kommen. Staaten nehmen jetzt auf. Mhm. Das ist das, was wir wollten. Das ist das, wofür wir stets eingetreten sind. Das ist auch das, was uns die Mittelmeer-Anrainer-Staaten immer gesagt haben: dass sie gesagt haben, wir werden bereit, äh, dort jetzt auch anders die Leute zu behandeln. Wir werden bereit, auch tatsächlich zu registrieren und, und äh, vieles andere mehr. Aber dafür müssen wir wissen, was mit den Leuten am Ende des Tages passiert. Das ist nicht gekommen. Was aber jetzt neu ist, und das ist ein Schritt nach vorne, das ist für mich persönlich einer der Gründe, warum ich zu einem anderen Ergebnis komme, ist, dass es jetzt eine verpflichtende Solidarität gibt, die da heißt, wenn Polen die Leute nicht aufnehmen will, und das Zitat des Ministerpräsidenten war ja sehr deutlich, sehr. dann muss Polen zahlen, und zwar an die Staaten, die aufnehmen.
0: Aber 20.000 sind nicht die Kosten, die den, Menschen, die den Ländern da entstehen. Ja,
6: aber das ist, das ist summiert am Ende des Tages trotzdem etwas, was möglicherweise auch auf, auf lange Sicht andere Länder zu anderen Ergebnissen führt. Ich bleibe dabei, das ist kein Grund zu jubeln. Aber wir sind das erste Mal einen Schritt vorangekommen in dieser Stelle. Viele weitere werden folgen müssen. Auch das ich will auch bei mit wir
0: gemeinsam. Wenn ich
6: das zweite Zitat noch von meiner Kollegin, ja, genau. weil wir reden ja sehr, sehr viel miteinander und verstehen einander, glaube ich, auch relativ relativ bis sehr, sehr gut. Sie hat völlig recht. Wir wollten beispielsweise, dass Kinder pauschal rausgenommen werden aus dem Grenzverfahren. Das ist nicht gelungen. Wir haben aber angekündigt als Bundesregierung, FDP, SPD und Grüne, dass wir genau dieses Thema auch weiter werden verhandeln müssen. Wir glauben, dass die internationale Kinderrechtskonvention an dieser Stelle sehr deutlich ist, dass Minderjährige da nicht reingehören.
0: Aber hätten Sie an der Stelle dann nicht sagen müssen, ich stimme nicht zu? Ich stütze das nicht mit, Frau Faeser hat den Auftrag nicht erfüllt, den auch die Grüne Partei gegeben hatte. Und sie selber ja auch gesagt hat, sie will verhindern, dass Familien mit Kindern in diese Lager müssen.
6: Ich verstehe meine Leute, die das wirklich nicht verstehen und, und, und erschüttert sind. Ich persönlich komme zum Ergebnis, würden wir alles so belassen, wie es ist. Und wenn es am Ende keine qualifizierte Mehrheit gegeben hätte, würde alles so bleiben, wie es ist. Es gäbe gar keine Möglichkeit, Griechenland auch weiterhin und mit klaren Regeln zu verpflichten, dass die Leute nicht in Moria festgehalten werden für Jahre, ohne dass das ein Verfahren gibt. Wenn es keine Mehrheit gibt, kommen wir ja gar nicht mehr in die Verhandlungen miteinander, können wir ja gar nicht verpflichten, dass es das sich verbessert. Die Schritte jetzt sind klein. Aber die können bis zum gewissen gerade in die richtige Richtung gehen. Aber es werden ja noch weitere Verhandlungsrunden geben. Und ich finde, das ist das Normalste auf der Welt, dass das Europaparlament mitredet. Das ist konstitutiv für diesen Kontinent. Ich weiß nicht, was daran jetzt skandalös ist, dass das Parlament Dinge verändert, die die Exekutive mitgeben Wissen wir noch nicht, ob das, das Parlament Europa.
0: Dinge verändert. Ich will noch mal mit Ihnen hinschauen, weil das tatsächlich, auch wenn Sie es vielleicht nicht wissen wollen, Herr Spahn, aber ich will es wissen. Doch, doch, doch. Ist, ja? weil Tatsächlich ist es ja so, muss man sagen, dass das in Ihrer Partei eine Menge Staub aufgewirbelt hat und ich nehme an, etliche Menschen in Deutschland, auch etliche Mitglieder der SPD denken ähnlich wie manche bei den Grünen, die sagen, sie sind überhaupt nicht zufrieden mit dem, was da jetzt ausverhandelt worden ist.
1: Schon vor dem EU-Treffen ein offener Brief von mehr als 700 grünen Mitgliedern. Sie fordern von der Parteispitze Widerstand gegen die geplante Verschärfung des EU-Asylrechts. Nach der Entscheidung Proteste tiefe Gräben. Ein Vorsitzender verteidigt den Kompromiss. Der sei ein notwendiger Schritt, um in Europa gemeinsam voranzugehen. Die Co-Chefin findet hingegen, dass Deutschland nicht hätte zustimmen dürfen. Annalena Baerbock ist wie Robert Habeck für den Kompromiss. Sie rechtfertigt?
0: Es ist in vielen Bereichen auch ein bitterer Kompromiss, aber ein nötiger Kompromiss, um die unterschiedlichen Interessen der EU zusammenzubringen und um den Status quo der eine erbitterte Situation an den Außengrenzen ist, zu verbessern.
1: Doch der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter kritisiert, ich halte die Verschärfung des Asylrechts für einen Fehler und ich erwarte, dass der nicht verteidigt wird, sondern dass die gesamte Grünenspitze, einschließlich der Minister, jetzt alles dafür tut, dass die Reform in der Form nicht kommt und wir stattdessen gemeinsam an einer vernünftigen und humanitären Lösung arbeiten.
0: Herr Norepo, Sie sind in Teheran geboren. Sie sind mit Ihrer Familie nach Deutschland geflohen. Ihnen muss niemand erklären, welche Rolle die Achtung individueller Fluchtgründe spielen sollte. Und nicht etwa, was jetzt bei diesen Schnellverfahren angewandt wird, Kriterien wie die Herkunft oder aber eine zufällige Fluchtroute. Außerdem wissen Sie um die Bedeutung des Themas für Ihre Partei. Keine Frage. Warum haben Sie trotzdem zugestimmt? Ich will es noch einmal verstehen.
6: Weil wenn wir keine Mehrheit haben, im EU-Rat es gar keine Verhandlungssituation gibt, wo man irgendwie vorankommen kann. Weil wir am Ende des Tages daran bemessen werden sollten, nicht, ob wir unser Programm 100% durchgesetzt haben, sondern ob wir materiell die Lage der Menschen vor Ort verbessert haben dass wir auf, nicht auf einen Schlag die, diese, diese elendige Situation an den Außengrenzen werden aufheben können, das wissen wir, das ist misslich, ist aber so. Aber wir sehen gerade, dass äh, die genfer Flüchtlingskonvention nicht umgesetzt wird. dass Sie das noch wird.
0: verändern können, denn die Grünen haben nicht die Mehrheit im Europaparlament zum Beispiel. Ich ich sind glaube,
6: wir sind damit wir sind nicht, nicht alleine. Allein. Die Sozialdemokratie hat bereits <lacht> gesagt, wie, ich habe vorhin <lacht> den Bundeskanzler zitiert, dass äh, dort auch mit verhandelt werden soll und natürlich wollen wir das verbessern. Äh, was vorliegt, ist äh, ein Schritt in die richtige Richtung aus meiner Wahrnehmung. Ich verstehe alle, die sagen, das ist nicht ausreichend. Und da werden auch weitere folgen müssen.
2: Frau
0: Kühlmeier, Sie, das muss man noch Sie mal kennen das berüchtigte Lager Moria, muss man sagen. Wir haben es eben schon angesprochen. Sie kennen viele andere Auffanglager an den Außengrenzen, auch aus eigener Anschauung Wie zuversichtlich sind Sie, dass den Menschen mit diesen Schnellverfahren jetzt Recht verschafft wird?
2: Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie soll kontrolliert werden, dass dort es mit rechtsstaatlichen Verfahren zugeht, dass Menschen ausreichend Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Wir haben jetzt schon an den fünf äh, ägäischen Inseln sind drei Hochsicherheitslager, die dafür eigentlich recht gut geeignet werden, wenn man sich so anschaut. Es gibt einen hinteren Teil, der ist ein Haft Haftbereich, der vordere Teil ist geschlossen. Kontrolliert heißen die. Es, ist, ähm, es gibt einen Maschendrahtzaun drumherum. Äh, es gibt NATO-Stacheldraht, äh, äh, Stacheldraht, ja, der tatsächlich auch tödlich enden kann, wenn man drüber klettert. Das ist wirklich so eine. Eine ein gefängnisähnliche, haftähnliche Struktur, das wurde selbst auch von der Fundamental Rights Agency der EU ähm, immer wieder betont. Und ähm, das ist eine Situation, wo ganz viele Leute jetzt auch schon sind und wo zum Beispiel Organisationen wie Asse ohne Grenzen Alarm schlagen und sagen, das hat enorme psychische äh, Folgen für Menschen, mhm. die, mit Foltererfahrung, für Menschen, die vielleicht selber mal in gefängnisähnlichen Situationen waren. Und ich als Journalistin kann meine mhm. Arbeit seit den Brand von Moria 2020 in Griechenland nicht mehr so machen, wie es mir noch äh, zuvor möglich war. Ich komme kaum mehr an die Menschen ran. Die sind ins Verborgene gerutscht. Ich weiß kaum mehr, was passiert. Ich bin, äh, es hat sich so eine, wirklich auch bei den humanitären Organisationen, äh, Angst breit gemacht. Was darf man noch sagen? Es ist wahnsinnig restriktiv. Die Geflüchteten in den Lagern äh, dürfen keine Fotos machen. Es ist tatsächlich eine Situation, wo ich nicht weiß, wie man rechtsstaatliche äh, die Rechtsstaatlichkeit einhalten soll. Neben dem Ganzen, was noch alles passiert, nämlich, dass die Menschen ja kaum mehr wirklich auf Lesbos zum Beispiel ankommen, weil sie davor zurückgepusht werden, weil sie davor oder wenn sie schon an Land sind, mhm. entführt werden zum Teil. Und das ist auch die Frage, wie ich mir stelle, okay, wenn sie von irre, irregulärer Migration sprechen, was gibt es denn für Alternativen, was gibt mhm. es für legale Fluchtrouten? Ähm, und ja, wie, wie wird es das verändern? Weil es wird das Sterben im Mittelmeer nicht verändern, es wird die Pushbacks nicht stoppen. Im Gegenteil, die, äh, Griechenland wird wahrscheinlich in dem Fall... Noch äh, eher dazu ausweiten, weil man dann okay. Angst hat, dass Leute feststecken. Also ich frage mich wirklich, zu welcher Verbesserung und zu welcher Einigung in o Europa und welche Verantwortung man da eigentlich im Blick nimmt. Und ja, also das sind die Fragen. Wie, hm. wie ist das
4: umsetzbar? Wie Frau Gülmacher, Sie haben ja vollkommen recht, mit Ihrer auch Beschreibung der Fakten, mit Ihrer äh, Beschreibung der Lage. Deswegen sagt auch die Außenministerin völlig zu Recht, der Status quo ist ja nicht gut. Das heißt, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, den Status Quo zu verändern, und zwar nicht in Deutschland, sondern als Europa, wenn wir uns in Europa einig werden zwischen Rat, ähm, Kommission und, äh, und Parlament dass wir was verändern wollen, dass wir Solidarität, dass wir Ordnung, dass wir aber auch Humanität und, und, und äh, Rechtsstaatlichkeit in die Verfahren bringen wollen, dann ist es eine gute Entwicklung. Aber das natürlich, bezweifelt Frau Töllmeier ja, ja gerade, ja, na klar, dass Sie was, da was wir bisher gesehen haben. Was wir bisher gesehen haben, sind ja Eckpunkte. Und was wir bisher sehen dort in den Lagern, das ist ja ohne jede Grundlage. Das heißt, da gibt es keine Regeln. wer wird in, diese, wer wird in diesen, EU äh, Genau, aber wer wird in diesen Einrichtungen untergebracht, wer nicht, das entscheidet ja alleine die griechische Regierung. Das heißt, wir werden in Zukunft ja auch klare Regeln haben ähm, in Bezug auf erstens die Registrierung. Das ist auch für uns wichtig, weil dann eben Ordnung auch mhm. in die Verfahren kommt. Und zum anderen auch in die, in die, in die frühe Prüfung äh, gibt es ein, eine, eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit, äh, Bleibeperspektive oder ist die eher gering. Und, und diese, die, diese unterschiedlichen Verfahren zwischen äh, sogenannten sicheren Herkunftsländern, wo eben die Verfahren schneller sind in Deutschland, aber durchaus auch rechtsstaatlich und auf der Grundlage des Asyls, Rechts, das ist unsere Verfassung ja garantiert, und den normalen Verfahren, die eben länger dauern können, aber auf der Grundlage desselben Rechts, so mhm. ähnlich würde ich es mir vorstellen. Am Ende muss aber ja erstmal ein Gesetz geben, also eine Verordnung gemacht werden. Wir haben bis jetzt nur Eckpunkte gesehen. Ich bitte darum auch darauf zu vertrauen, tatsächlich, dass im, im Europäischen Parlament und natürlich im gesamten Trilog diese Dinge noch so ausdifferenziert werden, dass wir dann auch ein, ein stärkeres Vertrauen drin haben können, Herr dass dort Kontrolle, dass dort auch Beobachtung möglich ist.
0: Sie waren zuletzt auf der Insel Kos, wo es auch so ein Auffanglager gibt. Ist es den Menschen zumutbar, dort zwölf Wochen oder sogar länger, wenn sich danach kein Ort findet, wohin sie abgeschoben werden können, äh, zu, zu, äh, dort zu sein. Und auf ein Verfahren zu hoffen, bei dem Frau Grillmeier sagt, sie ist nicht sicher, ob es rechtsstaatlich wird.
3: Also zuerst einmal sind die Zahlen in Griechenland ja gerade ziemlich relativ klein im Vergleich zu den letzten Jahren, weil das gar nicht die Hauptmigrationsroute ist. Weil im Übrigen da das Abkommen mit der Türkei durchaus auch funktioniert in der Frage, wer überhaupt von der türkischen Küste ablegen kann. Was ich viel wichtiger finde und in Ihrer Aufzählung, Frau Esken, hat ein Wort gefehlt, nämlich die Frage der Begrenzung der Zahlen. Ich finde, wir müssen mal einen Schritt zurücktreten und nochmal überlegen, worum geht es gerade. Und die entscheidende Frage scheint mir, auch für die demokratische Mitte dieses Landes und Europas, gibt es ein gemeinsames Verständnis davon, dass es eine Grenze des Machbaren gibt? dass es Grenzen dessen gibt, was wir leisten können. Dass die Möglichkeiten in den Städten, in den Kitas, in den Schulen, auf dem Wohnungsmarkt, bei den hohen Ressourcen, die auch Integration braucht, dass es einfach Grenzen dessen gibt, was geht. Gibt es dieses gemeinsame Verständnis, dass es um Begrenzung geht, weil es sonst Überforderungen gibt oder nicht? Eine, das ist die entscheidende erste Frage. Und aus der folgt dann alles andere. Und das Zweite, mit Blick auch auf Griechenland, ist sehr wichtig, was Herr Kuppmanns gerade gesagt hat. Das Ganze, ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr auch über oder Artikel 38, 39 Asylverfahrensrichtlinie in dem Vorschlag reden. Was steht da drin? Das Konzept der sicheren Drittstaaten. Mhm. Was, ja, aber das ist sehr wichtig, was Herr Koopmann sagt. Das ist der eigentliche Schlüssel. Und den müssten wir eigentlich für 100% der Verfahren an der Grenze anwenden, zu sagen, wer irregulär kommt. Und das ist übrigens meistens junge Männer. Im Sinne einer feministischen Migrationspolitik fände ich es besser, wir würden an den Grenzen sagen, nahezu jeder, der dort kommt, kommt aus sicheren Drittstaaten. Das ist geografisch so. Und deswegen brauchen wir Abkommen mit diesen sicheren Drittstaaten, wie mit der Türkei, wie mit Tunesien jetzt geplant, um dorthin zurückzuführen. Und gleichzeitig, und das ist der humanitäre Teil, Nehmen wir Kontingente, definieren Zahlen, je nachdem auch, was wir gerade leisten können, 100.000, 200.000, 300.000 pro Jahr, wo man mit den Vereinten Nationen aus Syrien, aus Jemen, aus Afghanistan, aus den Kriegs- und Krisengebieten diejenigen aufnimmt, die es am dringendsten brauchen. Und wir das sind vor allem Frauen, das sind Kinder und eben nicht das nur junge, junge wir Männer. Wir haben in unserer Verfassung ein individuelles Recht. kurz, Frau Eskin, im Moment, und das finde ich ist das Inhumanste, gilt das Recht des Stärkeren. Es schafft derjenige der am stärksten ist, meistens junge Männer. Und ein Konzept, das die klare Botschaft in die Welt sendet, sich auf den Weg zu machen, führt dazu, dass man in sicheren Drittstaaten, mit denen die EU abkommen ist, bleibt, wird dazu führen, dass sich weniger auf den Weg machen. Und über Kontingente würden wir unserer humanitären Verantwortung gerecht, indem wir nämlich gezielt diejenigen, die es am dringendsten brauchen, und ich sage noch mal, das werden deutlich mehr Frauen und Kinder sein als junge Männer, also und die gezielt aufnehmen. Ein solches klären wir Konzept, den ersten Punkt. Sie wollen das Recht Wir
4: wollen das Recht auf Asyl.
0: den ersten Punkt abschaffen. In, in geht der Verfassung es da,
3: steht sichere also, Wenn drin. alle
0: durcheinander reden, bringt es nichts. Dann versteht man gar nichts. Also noch geht es darum, Herr Nurepour, ich hatte Sie zuerst gefragt, geht es darum, die Zahl derer zu begrenzen, zu reduzieren, die es überhaupt schaffen, nach Europa und auch nach Deutschland zu kommen? Geht es Ihnen darum, ging das jetzt in dem Asylkompromiss darum?
6: Ich muss voranstellen, dass ich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll, wenn Herr Spahn das erste Mal in der Geschichte der Menschheit öffentlich das Wort Feminismus benutzt. Und dann das als Zusammenhang. Freut mich sehr, dass wir Sie endlich davon überzeugen konnten, im Plenum hört sich das alles anders an. Das Deutsche Bundestag ist erstens. Zweitens, es gibt ein altes Zitat von Frau Merkel, das einfach immer noch richtig bleibt. Und das heißt, dass das Grundrecht auf Asyl keine Obergrenze kennt. Auch das bleibt richtig. Richtig ist auch, dass wir natürlich die Aufgabe machbar machen müssen, dass die auch für die Kommunen machbar sein muss. Also das, doch eine Obergrenze. Äh, nein, die, das heißt, dass wir tatsächlich auch schauen müssen, was ist managebar und wie managen wir das. Das heißt, dass natürlich die Frage der Finanzierung, der Finanzhilfe für die Kommunen und dass das auch etwas ist, was nicht einmalig passiert, sondern, sondern berechenbar ist, natürlich in den, in den Vordergrund Also doch immer ein muss. Ende, Aber eine ich, Art Obergrenze. Nein, nein, es, es, es geht um zwei Grundsätze. Mhm. Grundsatz eins ist, das muss rechtbasiert sein. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben eine Genfer Flüchtlingskonvention, wir haben ein internationales Seerecht, wir haben die Kinderrechtskonvention. Das können wir nicht, das sind alles Errungenschaften der, der, der Menschheit. Aber was steht
3: denn drin Und die,
6: die schmeißen wir ja nicht weg, die dürfen wir auch nicht weglassen. Die schmeißen Sie das ja nicht darf, darf ich
0: das ausführen? Ja, das Zweite ist nichts.
6: die Frage der Machbarkeit und, und der Wirksamkeit. Ich will jetzt mal wirklich ein Beispiel sagen. Wir können heute vielleicht alle einfach mal eine Hand drauf geben und dann setzen wir das demnächst miteinander um. Die Kommunen sind auch deswegen überfordert, weil da Leute kommen, die, die in die wo untergebracht werden und die nicht arbeiten dürfen. Da gibt es Leute, die können Pflegearbeit, arbeiten. Die haben das gelernt. Die haben ein Arbeitsverbot. Und zwei Häuser weiter fehlen dann an Pflegekräfte. Das ist doch Wahnsinn. Und wenn Herr Spahn, wenn Sie jetzt einverstanden sind, vereinbaren wir das, dann gehen wir zusammen raus und machen das. das. Ist doch Aber, Aber das ist doch, am Ende des Tages das kostet das Geld, haben. dass die nicht arbeiten dürfen und um die Arbeitskräfte fehlen. Das ist
0: nur ein kleines ich will mich Beispiel, nicht verwirren. dass wir nicht und über auch Praxis Zuschauerinnen reden, über und, Zuschauer
6: nicht. und Damit müssen wir nicht aufhören.
0: Nochmal zu der Frage. Wollen Sie die Zahl derer begrenzen, die in die EU reinkommen und auch in Deutschland Asyl bekommen? Wollen Sie das? Ja, nein. Wenn Sie es nicht wollen, warum machen Sie dann Schnellverfahren, bei denen wir Zweifel haben, dass sie rechtsstaatlich
6: ablaufen? Die, die, die grundsätzliche Annahme hinter dieser Frage beherbergt, die ganze Menschheit will nach Deutschland. Das ist aber nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Wir haben ein Asylrecht. Dieses Asylrecht ist hat auch 16a inne. Das bedeutet mittlerweile europäisch Dublin, mhm. dass sie jetzt irgendwie die, die die Menschheit einfach nur den ganzen Tag darauf wartet, dass sie nach Deutschland kommen, ist nicht richtig. Wir haben Ordnung und Humanität zusammenzubringen. Die Verfahren müssen fair sein. Die müssen deutlich schneller werden. Das ist ein dringend notwendig, dass wir europäisch miteinander arbeiten. Das, was jahrelang nicht erreicht worden ist unter der Kanzlerschaft der Union, ist jetzt zumindest mit der Brecher versehen. Auch wenn wir finden, wir beide und andere finden, dass das deutlich besser werden muss jetzt im Verfahren. Aber jetzt kommen wir endlich voran. Jetzt können wir die Debatten aus dem Jahr 2015, 2016 noch mal führen. Aber die Traumata der Union, die führen uns nicht weiter. Sie versuchen nur mit mit Lautstärke zu über Decken, dass Sie innerhalb Ihrer eigenen äh, Partei nicht geklärt haben, wie Sie mit dem Erbe von Frau Merkel umgehen wollen. Vielleicht kann ich also, das, das ist eigentlich nicht
3: ganze... also Zum ersten Mal bin ich ganz ruhig und sachlich und ich würde mir wünschen, dass wir diese Debatte, die eine der zentralen Fragen unserer Gesellschaft und unseres Landes ist, in der demokratischen Mitte, mit unterschiedlichen Positionen, die wir haben, aber vielleicht dann eben doch sachlich, Gut, rechtsbasiert. sachlich und vernünftig auch rechtsbasiert ausdiskutieren. Erster Teil. Zweiter Teil, es gibt, und da bin ich fest von überzeugt, und wenn das in der Grünen Partei immer noch nicht äh, diskutabel ist, dann werden wir darüber tatsächlich noch weiter politisch streiten müssen. Es gibt eine Grenze des Machbaren. Die gibt es übrigens in nahezu allen Politikfeldern. Da können wir uns jetzt auch noch andere äh, uns anschauen. Es gibt eine Grenze dessen, was geht. Das sieht jeder, der in die Kitas geht, in die Schulen, den Wohnungsmarkt, den Arbeitsmarkt. Und übrigens auch die große Aufgabe der Integration, äh, vor allem auch aus anderen Kulturräumen, sich anschaut. Das braucht viele Ressourcen und Aufmerksamkeit. Es gibt eine Grenze dessen, was geht. Nein, nicht die ganze Welt will nach Deutschland. Die gut Qualifizierten übrigens seltener. Das ist aber noch ein paar andere Debatte, aber es gibt zig Millionen. Es gibt zig Millionen, allein in Afghanistan leben 40 Millionen Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten ja Richtung Europa und Deutschland sich auf den Weg machen wollen. Deswegen, deswegen, deswegen ist die Frage und deswegen ist die Frage miteinander: Gibt es ein Verständnis davon, dass es eine Grenze dessen gibt, was geht anscheinend nicht? Das bedauere ich. Rechts, rechtsbasiert 16a. Grundgesetz mhm. oft zitiert hat das Konzept der sicheren Drittstaaten heißt wer aus einem sicheren Drittstaat kommt hat kein Asylrecht heißt wenn ich salopp formuliert über die Nordsee geschwommen kommt kommt sicher aus einem sicheren Drittstaat hat kein Asylrecht deswegen laufen die Verfahren in der Regel ja nach der Genfer Flüchtlingskonvention auch die Genfer Flüchtlingskonvention kennt das Konzept wie das EU-Recht auch ich habe es gerade zitiert Asylverfahrensrichtlinie des sicheren Drittstaats und deswegen, finde ich, müssen wir dahin zurück, dass diese Frage von Flucht und Unterschlupf finden. Und das es dringend notwendig, dass Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten Unterstützung und einen Zufluchtsort bekommen. Das ist die ganze Idee, regional gelöst werden, so wie es richtig ist, dass beim Ukraine-Krieg, Natürlich in der Region, wir helfen und unterstützen, ist es doch viel besser, in den Regionen Syrien, Afghanistan, etwa das Nachbarland Türkei oh, äh, bei Syrien, das, das Syrien zu unterstützen und dort eben entsprechend Unterstützung Aber zu geben. In der, in der und deswegen ist der zentrale Angelpunkt aus meiner Sicht in allen drei Rechtsbereichen Asylrecht, EU-Recht, Genfer Flüchtlingskonvention, das Konzept sicherer Drittstaat. Und nahezu jeder, der in der EU einen Antrag stellt, kommt aus oder durch einen sicheren. Drittstaat durch. Und deswegen braucht es diese Abkommen mit den sicheren Drittstaaten und Verfahren an der EU-Außengrenze, um eben klarzumachen, dass das so jedenfalls in dieser Größenordnung, ich sage, das wird gesellschaftlich es geht ja nicht nur um die Frage, was geht in den Kitas. Es geht auch um die Frage, was sind Bürgerinnen und Bürger in Mehrheit auf die Dauer bereit zu akzeptieren. Es gibt Grenzen dessen, was geht. Und wenn das in der Bundesregierung immer noch nicht angekommen ist, dann werden wir tatsächlich noch ein paar ist Probleme haben. Genau Erstens das haben Sie das erste Mal seit... Nicht
4: beide, jetzt vielleicht mal Frau Esken. No, darf ich
0: zwei Sätze ganz
4: kurz... Nee, nein. Sie
6: sind die Chefin, Sie entscheiden. Absolut, Bitte.
4: Frau Esken. Absolut das ist doch genau das, was jetzt in den Eckpunkten auch vereinbart worden ist. Aber vielleicht rufen wir uns die Zahlen, die tatsächlichen Zahlen noch mal in Erinnerung. Etwa 100 Millionen sind, ähm, Menschen sind insgesamt auf der Welt, äh, auf der Flucht und die allermeisten sind auf der Flucht in Anrainerstaaten zu den Kriegsgebieten und Krisengebieten und nicht hier in Europa. Die landen nicht hier in Europa. 100 Millionen Menschen sind nicht bei uns angelandet. Sondern die sind in sehr viel ärmeren Staaten, in diesen Drittstaaten, von denen wir immer, immer sprechen, ähm, mehr oder minder gut untergebracht. Nach der Leistungsfähigkeit auch dieser Länder natürlich äh, zu beurteilen. Wir sind ganz klar stehen ganz klar dazu, dass die Kommunen, dass die Länder, dass auch die Zivilgesellschaft dabei unterstützt werden muss, Menschen aufzunehmen, soweit wir dessen in der Lage sind. Und wir, wir vereinbaren ja jetzt gerade mit der Europäischen Union eben solche Grenzverfahren für diejenigen, für die eine geringe Bleibeperspektive besteht. Nicht etwa für die, von denen wir davon ausgehen, dass 80, 90 Prozent Anerkennung haben werden, die brauchen keine schnellen Verfahren, sondern die brauchen eine schnelle Aufnahme und dann auch eine schnelle Integration, denn die werden uns sehr wahrscheinlich eine längere Zeit erhalten bleiben. Ja, Herr Kuppmanns, das wollen jemand, wir uns noch mal anschauen sehen, in, der in der neuen Türkei Reform. War. Ist auch das einer
0: der Teile? Sie hatten ihn schon angesprochen, wir kommen darauf zurück. Es gibt eine Drittstaatenregelung, die dort getroffen wird. Äh, Frau Faeser hätte gerne gehabt, dass es ein verbindendes Element gibt, eines geflüchteten Menschen zu dem Staat, in dem er etwa nach einem ablehnenden Schnellverfahren zurückgeführt wird oder abgeschoben wird, könnte man auch grob sagen. Das hat sie damit hat sie sich nicht durchgesetzt, sondern die Staaten haben gesagt, wir können das für uns interpretieren, können auch sagen, ein Transitland ist ein ein Drittstaat, in den zurückgeführt wird. Kann es darüber jetzt funktionieren?
5: Ja, ich bin sehr froh, froh dass Frau Faeser damit nicht durchgekommen ist, weil das hätte tatsächlich bedeutet, dass nur wenn eine Verbindung besteht, dass man zum Beispiel in dem Land schon vorher gelebt hat, ja, also eine sehr starke Verwandter, also muss eine sehr starke Verbindung geben, dann hätte diese Drittstaatregelung kaum funktionieren können. Jetzt, wo es den einzelnen EU-Mitgliedstaaten freigelassen ist, auch Transit als eine Verbindung zu definieren, sind die Möglichkeiten viel größer und können wir zum Beispiel ab mit Tunesien schließen. Aber ich möchte noch mal zu... Aber
0: Tunesien, Herr Kuckmanns, ja. ja. was ist das für ein Staat? zunehmend autokratisch regiert. Der Präsident dort hat zuletzt gesagt, Geflüchtete seien in seinen Augen Kriminelle. Was dazu geführt hat, dass wirklich grob mit diesen Menschen umgegangen wird. Finden Sie es da richtig, dass ein Staat wie Deutschland ein Abkommen schließt? Sie haben gesagt, Herr Rütte, Frau Meloni, Frau von der Leyen, CDU-Mitglied waren heute in, in Tunis und haben versucht, dieses Abkommen hinzubekommen. Stellen dafür grob eine Milliarden Euro in Aussicht um eine Art Deal zustande zu bekommen. So nenne ich das jetzt mein Abkommen, wie auch immer. Ist das richtig?
5: Na, es geht erstmal nicht darum, dass ein sicherer Drittstaat eine perfekte Demokratie für seine mhm. eigenen Bürger ist. Es geht darum, dass dieser sichere Drittstaat die Bedingungen der Genfer Geflüchtlingskonvention und darüber hinaus die Bedingungen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Da steht
4: eingeht. aber nicht drin, dass Geflüchtete kriminell sind, oder? Was? Nein. Nein, so wie der Tunesien-Präsident
5: sagt. Okay, aber das sind jetzt Äußerungen, es sind ja Verhandlungen. Ne? Also ja. Da wird gesprochen ja. und da werden natürlich auch äh, rechtlich ab abgesicherte äh, Zusagen äh, verlangt von Tunesien. Das ist ja klar. Äh, und man muss auch nicht vergessen, die Lage in Tunesien ist auch keine einfache. Und Tunesien ist jetzt das Wartezimmer für die EU. Es gibt viele Migranten, die dort auf dem Platz, auf dem Boot äh, warten, die dort äh, versuchen, Geld äh, zusammenzubekommen, um, weil sie oft auf der Route durch die Sahara schon von dem ursprünglichen Geld beräubt worden sind. Also das ist auch für Tunesien keine einfache Situation. Und wenn man Tunesien äh, da auch äh, sozusagen äh, helfen könnte, diese Situation zu meistern, indem wir einfach die Anreize wegnehmen, die es jetzt gibt, um sich in ein Boot nach Europa zu begeben, dann wäre Tunesien auch dafür, von zu überzeugen, vielleicht, um diese rechtlichen Bedingungen einzuhalten. Vielleicht. Welche ja, vielleicht. Dafür führt man ja Verhandlungen. Also was, was, was bringt es zu sagen, mhm. ja, das wird uns doch nicht gelingen? Ich will nochmal zurück zum Status Quo. Der Status Quo, und da sind wir uns alle hier in der Runde einig, der Status Quo ist eine nicht hinnehmbare, die ist blutig, tödlich und darüber hinaus auch nochmal innenpolitisch, europapolitisch für den Aufstieg des Rechtspopulismus in ganz großen Teilen verantwortlich. Mhm. Also es gibt viele Gründe, warum wir so nicht weiter können. Und eine, eine reine innereuropäische Lösung gibt es nicht. Diese, diese, diese Wahnidee, dass man das irgendwie durch eine dass die Verteilung über die Mitgliedstaaten der EU irgendwie das Problem löst. nein, das wird es nicht lösen. Das wird noch in zehn Jahren auch nicht gelöst werden sein, wie Sie sagen, wir brauchen eine Lösung, die auf ein anderes Prinzip setzt als die jetzige europäische Flüchtlingspolitik, die überhaupt nicht human ist. Die sagt nämlich, wir helfen nur Menschen, die es bis an die europäischen Außengrenzen das schaffen. Wir verlangen dafür, dass Menschen einen ganz gefährlichen darwinistischen Hindernislauf durch die Sahara, über das Mittelmeer, wobei tausende Menschen jährlich sterben und viele weitere noch vergewaltigt werden, versklavt werden, beräubt werden, arme Menschen. Also das ist einfach nicht hinnehmbar. Und es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen anderen Weg über die UNHCR, nämlich die Aufnahme von Flüchtlingen über Kontingente. Sie sagen, ja, es gibt nicht so viele Menschen auf der Welt, die überhaupt äh, nach Europa kommen wollen. Ja, viele können das auch überhaupt nicht. Denken Sie an die vielen Millionen Binnenflüchtlinge im Jemen, die dort feststecken, die können gar nicht nach Europa kommen. Wir helfen sie auch nicht. Wir könnten diesen Menschen helfen, indem wir größere Kontingente zusammen mit der UNHCR aus dem Jemen aufnehmen würden. Aber wir tun es nicht, weil wir so weil wir zu, zu beschäftigt sind mit den Menschen, die spontan zu uns kommen, die zu einem erheblichen Teil die Anerkennungsquote europaweit beträgt ja 55 Prozent, das heißt 45 Prozent werden auch über mehrere Instanzen <lacht> abgelenkt. Also fast die Hälfte unserer Ressourcen, die vergeben wir an Menschen, die eigentlich keinen Schutz bedürfen, die wir dann auch nicht zurückführen können. Also es gibt eine viel bessere Welt der Flucht Flüchtlingspolitik, wenn wir nur bereit wären abzugehen von diesem Prinzip, wir helfen nur Menschen, die an die Außengrenzen sich aufschlagen.
0: Wäre das das bessere Prinzip, Herr Nouripour, verbunden auch mit der Frage, würden Sie es auch, wie Herr Kuppmann es geschildert hat, als humaner empfinden, wenn die Menschen nach Tunesien zurückgebracht würden? Ich
6: glaube, dass Tunesien gerade auf einem massiven Weg ist, weg von der zarten Pflanze der Demokratie, wie das land sie erlebt hatte. Und gerade wirklich zunehmende Diktatur wird, mit all den Konsequenzen mit den, mit den, im Umgang mit den Menschenrechten.
0: Heißt? Erstens. Äh, zweiten, heißt, Sie wären nicht einverstanden, wenn die das, das, EU dieses da, Abkommen nun
2: schließt? Ich,
6: ich, ich, es müsste sehr, sehr klare Safeguards haben. Es müsste sehr, sehr klare Garantien haben, dass die Menschenrechte dort eingehalten werden. Ich Und habe gerade, Ich habe gerade Zweifel, der wie das gehen soll. Im Übrigen, gehen, weil, weil hier jetzt, jetzt plötzlich Jens Spahn auch die Genfer Flüchtlingskonvention, die er vor zwei Wochen in Frage gestellt hat, äh, freut mich, dass es jetzt anders ist, jetzt irgendwie bemüht ist hat. Ist ja wieder Türkei, zitiert. Die ist die Türkei, falsch zitiert. Ist er falsch zitiert. Dann bitte ich um Verzeihung, da muss, muss ich mir jemanden wenden der zitiert hat ähm, aber äh, der ähm Sie hatten gesagt, die Türkei man kann hat die Gänze. Ich gesagt, sie, sie
3: erfüllt im Moment nicht ihren eigentlichen Urgedanken, ihren eigentlichen Ursinn, weswegen sie mal übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg ja erstmal auf Europa beschränkt äh, entstanden ist, äh, nämlich eben tatsächlich erstmal in den jeweiligen Krisenregionen, in den Nachbarschafts-, in den Nachbarländern zu helfen und zum Zweiten die Idee. Ich es noch einmal: Wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, kann sich nicht das Land, äh, das Zielland seiner Fluchtmigration aussuchen. Dieses Recht gibt es nicht. Es gibt ein Recht darauf, dass Länder helfen. Aber es gibt nicht das Recht, sich das Zielland das ändert auszusuchen. daran. Und deswegen komme ich auch zu dem zurück, was Herr koopmanns gesagt hat. Ich stimme zu, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Ich sage auch, wir sollten und zwar Hunderttausende in Europa jedes Jahr aufnehmen. Aber gezielt diejenigen, die es wirklich brauchen und dafür an der Außengrenze eine sehr klare Botschaft haben, das ist nicht der Weg.
0: Jetzt wieder Sie, Herr Nolporn. Äh, ich würde
3: sehr gerne... Einmal
6: zu Ende sprechen, wenn ich Herrn Spahn adressiere, mal gucken, ob wir es miteinander hinkriegen. Oder. Beim richtigen Zitieren, gerne. Unbedingt. Die Türkei, die jetzt gerade ja bemüht worden ist, hat die Genfer Flüchtlingskonvention überhaupt gar nicht ratifiziert. Und wenn Sie jetzt sagen, der Deal funktioniert, der Deal war zweiteilig, der Deal hieß auch, dass die Europäische Union genauso viele Leute aufnimmt, wie zurückgeschoben werden in die Türkei. Die EU hat das einfach nicht gemacht. Und das ist der Grund, ein, einer der Gründe, warum es in Lesbos so aussieht zurzeit, wie es aussieht. Und das sind die Zustände, die wir beheben müssen. Das geht nur rechtsbasiert. Das geht nur, wenn wir diese Konventionen nicht die ganze Zeit zerdeppern und, und, und darüber sprechen, dass sie so nicht mehr funktionieren, weil sie irgendwann mal 1945 anders gedacht waren. Und es ist, so, wäre, wäre ein Traum, wenn wir es schaffen würden, dass wir unsere... Kontingente für das sogenannte Resettlement-Verfahren der, 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 der Vereinten Nationen, also dass man Leute aus der Not, die anerkannt sind als Flüchtlinge, auch nach Deutschland, nach Europa bringen würden, weil, weil die tatsächlich nicht rauskommen. Da ja, hat der ist völlig recht mit dem, was er gesagt hat. Und da kann ich nur sagen, wenn das jetzt Konsens ist, dann vereinbaren wir das, setzen wir uns zusammen und
5: überlegen, wie die Kontingente
6: jetzt erweitert werden können.
5: So aber dann aber muss man zugleich, so da, da muss, muss man sein. zugleich wohl bereit sein, genau. die genau. irreguläre Zuwanderung genau. zu begrenzen. Genau. Weil sonst wenn es obendrauf kommen muss, dann gilt natürlich, was Herr Spahn sagt. Dann übersteigt das die Aufnahmekapazitäten. Das, das ist ja klar. Aber jetzt haben man kann wir nicht beides zugleich ja? wollen. Aber jetzt Wenn man beides die zugleich will, ist Situation. das letztendlich nicht human. Weil dann wird man diese größeren Kontingentaufnahmen nicht machen können. Dann wird man den Menschen in Jemen nicht helfen können. Dann wird man nichts daran tun, dass es im Moment vor allem junge, gesunde Männer aus Familien, die sich die Menschenschmuggler leisten können, dann wird man nichts daran tun, dass so viele Menschen auf Weg nach Europa sterben. Also das muss dann auch klar sein. Ich aber sehe hier der Basis Sie für, die für einen jungen, möglichen Sie politischen Kompromiss. Können, jetzt wollte äh, so Herr
0: tatsächlich mal zu Ende reden.
5: Ich,
6: Wir drehen uns um uns selbst. Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, wir wollen, äh, wir wollen jetzt äh, auf keinen Fall Grenzschutz, was ja niemand hier sagt im Übrigen. Äh, und äh, das machen wir nur, wenn es legale Migration gibt. Und dann heißt es aber, es gibt nur legale Migration, wenn erst. Äh, das muss doch alles gleichzeitig laufen. Und, und daran wirken wir alle doch gerade äh, zusammen und wer, werden auch hoffentlich da vorankommen. Aber das geht nur rechtsbasiert.
0: Aber das, ich habe das sonst
6: jetzt. haben Natürlich. wir Natürlich. Und, und das ist das, woran ja. wir gerade zweifeln, ja. ob zum Beispiel die Kinderrechtskonvention mit der jetzigen Vereinbarung eingehalten
3: wird. Aber mit wem soll Herr Stamm, den Frau Esten gerade ja eingeführt hat als Migrationsbeauftragter, mit wem soll der denn Abkommen schließen? Ja. Wenn Tunesien schon nicht geht und die Türkei geht. Mit wem, mit wem soll er denn überhaupt? Wer
6: hat abgehen? denn gesagt, dass Tunesien nicht? Sie haben den? gerade gesagt, dass Tunesien gesagt, gesagt, so Tunesien wie es sich entwickelt, dinge das. Ja, gar Tunesien, nicht. Tunesien läuft gerade ja. komplett in falschen Weg. Also daraus haben
0: wir verstanden, ersparen ich auch, dass sie mit Tunesien kein Abkommen schließen Will dann frage ich sie indes. So ist das die dann, Reform, dann Reform dann im Moment, im Moment aufgegleist.
6: Wenn ich darf.
0: Die Schnellverfahren funktionieren auch so, dass nach zwölf Wochen im Zweifel auch ein ablehnender Bescheid mhm. bekommt. Wo? Bringen Sie die Menschen denn dann hin?
4: Ja, das ist dasselbe Thema wie in, wie Nein, in Deutschland. Jetzt antwortet auch. er.
6: Also kurz. Erstens, bei, bei, der Stamm ist jetzt unterwegs. Der führt die Gespräche für Migrationsabkommen und diese nicht nur Rückführungsabkommen das Rückführungs hat das, das ja genau. völlig zu Recht gesagt und da redet er mit allen, natürlich auch mit Tunesien. Es wird aber trotzdem bei Rückführungen die Frage geben, ob die tatsächlich auch rechtsstaatlich und, und vor allem Menschenrechtsstandard ausreichend behandelt werden. Und da braucht es sehr feste... M
0: Mir ist das zu schwammig, da Nein, durch. aber es, es ist begleitet... Sie sagen, naja, dann guckt der Herr mal, dann wird das Parlament verhandelt. Sie müssen doch nicht Idee darf haben,
5: was Sie jetzt machen. Darf ich mal ja, einen Punkt nachfragen? Weil Sie haben gesagt, Sie schließen Tunesien nicht aus. Aber wenn Frau Faeser sich durchgesetzt hätte und dieses Transitverbindungskriterium wäre ausgeschlossen gewesen. Und wenn, wenn es nach Deutschland ginge, würde Deutschland das auch nicht anwenden. Auch dann kann man kein Abkommen mit Tunesien äh, schließen, weil es geht ja gerade natürlich um die Rückführung die Mensch, von Menschen, die über Tunesien reingekommen sind. Nein, nicht also nicht. wenn Sie sagen, kein Transit äh, als Verbindungskriterium, dann kann man es sich lassen, nein, nein, nein. Äh, sich sparen, um mit Tunesien das zu verhandeln. Das ist nicht richtig,
6: zumal Sie, glaube ich, auch maßgeblich überschätzen, wie groß die Bereitschaft in diesen Gesellschaften ist, die Leute auch aufzunehmen. Das Haupt Wahlkampfthema mit riesigem Abstand in der Türkei, jetzt bei dieser Präsidentschaftswahl, die wir gesehen haben war dass die Türkei 5 Millionen plus Leute hat aus Syrien und auch aus anderen Staaten die da gestrandet sind und nicht vorankommen. Mhm. Das war ja der Grund, warum die Türkei damals auch diesem zweiten Man. Teil des ist das, sehr das sehr Thema in Das ist mehr als ich. aber
4: ich will ich will mal sind gleich sind Sie einverstanden sprechen, damit, dass Menschen nach Tunesien zurückgeführt werden, wir denn wir sprechen von ich versuche gerade zu wir sprechen von zwei verschiedenen Dingen. Wir sprechen ja. einerseits von den Abkommen, die die EU jetzt mit Tunesien schließen will, da geht es um die Drittstaatenregelung. Ja. Und die die Abkommen die Herr Stamp äh, treffen will. Das sind ja Rückführungen von Menschen aus diesem Herkunftsland. Da geht es darum, die Rücknahme der eigenen Staatsbürger. Nach, nach keinen Vertrag,
5: nicht nur. Entschuldigung, wenn das darf ich, ich sagen? Es sollte auch Darf ich bitte, sichere Drittstaaten geben, darf
4: ich bitte ne? sagen? Herr Stamp äh, verhandelt für uns äh, Migrationsabkommen, da geht es um die Rückführung von nicht anerkannten Asylbewerbern aus diesem Herkunftsland und gleichzeitig die Eröffnung von Migrationswegen für, für, für reguläre, für Zuwanderung von Fachkräften und von Menschen, die sich bei uns in der Ausbildung begeben wollen. Aber und diese Abkommen sollen, sollen äh, von Herrn Stamp geschlossen werden, die müssen auch mit Deutschland geschlossen
3: werden. Aber die EU
4: macht sich jetzt auf den Weg, äh, solche, solche äh, Abkommen mit Drittstaaten auch zu schließen, um eben tatsächlich auch die Rückführungen möglich zu machen über die Frage Transitland und sicherer Drittstaat. Aber das ja, worum auch es doch wirklich gehen muss, wenn wir von Begrenzung das sprechen. Sie hatten von 55 und 45 Prozent gesprochen. Worum es wirklich gehen muss bei der Begrenzung, ist, sind die Menschen, die zu uns kommen ohne ersichtlichen Asylgrund. Die einfach auf dem Weg des Asyls, weil ja sonst keiner besteht oder kaum einer besteht. Die Fachkräftezuwanderung in Deutschland ist sehr, sehr bürokratisch und sehr überladen mhm. mit wirklich Schwierigkeiten. Das ist eher eine Abwehr von Fachkräften als eine Einladung. Die muss wesentlich einfacher gemacht werden, damit auch diese Menschen, die da ohne Asylgrund sich auf den Weg machen, legale Wege, reguläre Wege haben, zu uns zu kommen, bei uns auch ihr Glück zu versuchen einen Arbeitsplatz was, zu finden bei was, uns was, in der Pflege oder auch wo auch, da auch da immer, sich, will ich einmal sich einbringen wollen. können. Aber die 50, Prozent, die Prozent, die zu uns kommen auch, genau. und echte Asylgründe auch. haben, die können wir doch nicht abhalten. Wir haben doch wir haben eine, eine, ein individuelles Asylrecht in unserer Klar. Verfassung stehen. Frau Grimmeyer, Sie waren im
0: Februar in Niger, einem der afrikanischen Länder, denen die EU jetzt schon sehr viel Geld dafür zahlt, dass sie Menschen von der Weiterreise nach Europa abhält und gegebenenfalls sie auch wieder zurücknimmt. Was war Ihr Eindruck? Gelingt das? Ist das der Weg? Herr Kopmanns hat es beschrieben an Tunesien. Führt also geht die Entwicklung jetzt dahin, dass die EU sagt, wir müssen überall Plätze finden, Stichwort Ruanda-Lösung, wo wir Menschen einfach hinschicken? Ja, wir sehen tatsächlich so einen Trend, dass, und das muss ich jetzt auch in der Runde
2: so beobachten, dass man von einer humanen Politik spricht, durch sehr unhumane Praktiken, die dort umgesetzt werden. Das sehen wir jetzt schon an den Grenzen. Und ich kann nur noch mal betonen: Es ist kein großer Durchbruch, den ich jetzt auch in in der Ratssitzung sehe, sondern wir haben viele dieser Elemente schon an den Grenzen. Und wir sehen sie auch eben in Niger. Um da mal kurz drauf einzugehen: Dort wurde 2015 ein Gesetz verabschiedet, was es dann äh, Verbot äh, für internationale Migranten, Migrantinnen, sich nördlich von Agadez zu bewegen. Und das sollte eigentlich die, äh, die Zahl der Ankommenden in Europa verringern. Und das hat es auch. Die, die, die Zahlen sind dramatisch äh, gesunken ähm, nach offiziellen äh, Zahlen. Aber die, die Wege sind... Sehr viel tödlicher geworden. Wir haben Menschen getroffen, die äh, davon erzählten, dass sie jetzt einfach feststecken. Also nicht nur davon erzählten, sondern ich habe sie auch gesehen. Ähm, äh, ich habe mit äh, Fahrern, Schmugglern gesprochen, die erzählten, äh, dass sie bei jeder Fahrt äh, Tote in der Wüste sehen, die keiner zählt. Ähm, es ist äh, anders wie im Mittelmeer so, dass du dort einfach... Äh, ja, dass die Leichen nicht mehr gefunden werden, weil die Sicherheitssituation so prekär ist, dass es dort eben kaum Menschen gibt, die eigentlich überprüfen können, was, was entscheiden wir auf dem Papier und wie sieht es dann vor Ort aus? Und äh, das ist etwas, das mich äh, zutiefst auch verstört zurücklässt immer wieder, auch wenn man dann in die Konfrontation geht, auch mit den Behörden, die oft gar gar nicht die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen, aber die Sicherheitslage ist nicht zulässt, weil es wie auf dem Mittelmeer auch zum Teil einfach ja, es, also dort würde ich sagen, äh, traurigerweise spülen die Leichen noch an. Zum Teil, mhm. dort sieht man dann äh, die, die Folgen. Äh, das ist aber eben immer wieder, also was ich nur sagen will, es wird immer wieder neue Wege geben auch. Und das werden Sie auch bestätigen können, dass, äh, dass, dass, dass Menschen auf gefährlichere Routen ausweichen.
5: Solange man den Anreiz nicht wegnimmt. Also Sie reden über Niger. Die Menschen, die über Niger kommen, die kommen fast alle aus den westafrikanischen Staaten, mhm. wie zum Beispiel Nigeria. Die Menschen, die aus Nigeria nach Europa kommen, die kommen fast ausschließlich aus dem Süden von Nigeria, vor allem aus dem Bundesstaat Edo. Das ist einer der wohlhabendsten, relativ gesehen, Bundesstaaten von Nigeria, wo es keine politische Verfolgung gibt, kein Bürgerkrieg herrscht. Diese Menschen kommen, weil sie wissen, dass unter dem jetzigen System, wenn sie einmal Europa erreicht haben, sie auch bleiben können. Auch obwohl ihre Asylgesuche äh, in, Mehrheit, in der großen Mehrheit abgelehnt werden. <lacht> Also wir müssen wirklich, wenn wir dieses Leid beenden wollen, dann müssen wir wirklich mit, in diesem Fall mit der nigerianischen Regierung, das wäre dann schon Herkunftsländer, also finde ich auch ein richtiger Weg. Ja. Also es nur, nur, soll nicht das Einzige sein, es soll auch okay. mit den, äh, mit <lacht> sein. Es ist wichtig, mit Nigeria zu reden, dafür zu sorgen, dass Nigeria ja. bereit ist, tatsächlich diese Menschen zurückzunehmen. Sobald die Menschen wissen, dass sie keine Chance haben, hier zu bleiben, werden sie sich, sich auch nicht auf dem Weg nach Niger begeben und, und sich nicht auf diesen tödlichen Weg begeben. Und zu gleicher Zeit, warum, ist immer dann die Frage, warum sollten Länder wie Tunesien, warum sollten Länder wie Nigeria da überhaupt mitarbeiten, wenn wir mal mit diesen Ländern auf Augenhöhe verhandeln würden und auch verstehen würden, und ich, ich freue mich, dass auch Herr Spahn jetzt auf diese Linie eingeschränkt zu sein scheint, dass es nicht darum geht, weniger Migration zu haben, sondern eine gesteuerte Migration, eine anders zusammengesetzte Migration. Dann können wir Nigeria anbieten, dass wir Arbeitsmarktwiesen, Studentenwiesen zur Verfügung stellen im Tausch dafür, dass Nigeria die abgelehnte Asylbewerbe zurücknimmt. Das Gleiche mit Tunesien. Es sollte nicht nur eine Frage sein, das enttäuscht mich ein bisschen an den Verhandlungen heute, was davon herausgekommen ist, dass wir Tunesien nur einen großen Sack mit Geld bieten, ja. sondern wir sollten auch Tunesien anbieten, The weather dass Tunesier als Arbeitskräfte hierher kommen können, dass tunesische Studenten hierher kommen. Das ist, ja. glaube ich, wohl gedacht, dass Tunesien soll Zugang bekommen zum Erasmus-Programm. Das denke ich, eine gute Sache. Also auf dieser Basis müssen wir verhandeln ja. mit diesen Ländern. Migration für Migration. Und so können wir tatsächlich die Zuwanderung bekommen, die wir auch tatsächlich in Europa brauchen.
4: Wir können uns sogar voll vorstellen, dort in den Herkunftsländern Ausbildungszentren zu eröffnen, dass dort Ausbildungen gemacht werden können, die wir hier brauchen, die aber auch dort gebraucht werden könnten, dass Menschen mehr Perspektiven haben.
5: Aber man muss bereit sein, mit Ländern wie Tunesien, mhm, ja. aber auch Marokko oder mhm. vielleicht auch Senegal oder auch Georgien zu sprechen. Mhm. Nicht nur über die Rückführung von abgelehnten Asylbewerber, sondern auch wenn sie Transitländer sind oder auch wenn sie sichere Drittstaaten sind, über die Aufnahme von Menschen, die spontan über das Mittelmeer kommen. Weil wenn wir diese Anreize nicht wegnehmen, dann wird es nicht gelingen, das, was Sie in Niger beobachten, dass wir Sie auf den griechischen Inseln beobachten, zu beenden. Es wird weitergehen. Und hm. deshalb sind auch diese Abkommen, die, die äh, diese Woche geschlossen sind auf der europäischen Ebene, die werden nur Ziel, zielführend sein in der Kombination mit Migrationsabkommen.
0: Danke. Die Tagesthemen knüpfen unmittelbar daran an, schauen sich auch an, was äh, Frau Meloni, Herr Rütte und Frau von der Leyen in äh, Tunis heute versucht haben, auszuverhandeln, Ingo, oder? Das ist euer Thema.
3: Genau, ja, wir schauen auf diesen Besuch der EU-Delegation in Tunesien heute, was da erreicht wurde. Aber wir wollen mit einer Umfrage beginnen, die heute für Aufsehen gesorgt hat. Darin geht es um das Männlichkeitsbild junger Männer hier in Deutschland. Demnach findet ein Drittel von ihnen Gewalt an Frauen in der Partnerschaft Akzeptabel. Mehr dazu gleich
1: bei uns.
0: Das jetzt in den Tagesthemen. Hier wird kollektiv mit dem Kopf geschüttelt, aber das schauen wir uns an. Tschüss, noch wiedersehen.